0: pas des dizaines de milliers d'auditeurs pour attirer des gros annonceurs, mais qui ont une entreprise avec services ou produits à offrir. Comment ces podcasteurs peuvent-ils réellement générer des revenus avec leur podcast? Eh bien, c'est maintenant possible en utilisant une stratégie que j'ai appelée le podcast furtif. Cette nouvelle stratégie est inconnue encore de 99 des podcasteurs francophones à travers le monde, mais c'est la façon la plus efficace pour générer des ventes et des revenus à une vitesse éclair avec ton podcast, que tu aies déjà un podcast ou non. En quelques jours à peine, tu pourras mettre en place cette stratégie et commencer déjà à générer des revenus. Peu importe où tu en es dans ta stratégie podcast, tu dois pas manquer cette série de trois masterclass complètement gratuite. Passe par le AcadémiePodcast.com oblique furtif. Démarrer 21 entreprises, échouer 18 fois et rester motivé. Bienvenue sur l'épisode 226 de l'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 dollars en revenus générés depuis son lancement, l'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Aujourd'hui, tu vas probablement te reconnaître dans cet épisode... Je te raconte comment j'ai échoué dans 18 des 21 entreprises que j'ai lancées et comment, malgré tout, ben, je suis resté motivé et j'ai continué d'avancer à travers ma carrière d'entrepreneur. Et non seulement ça, ben aujourd'hui, je suis devenu un coach, un formateur, un consultant, un mentor. Tout ça en me servant de l'énergie, de l'expérience de ces échecs et ça pourra très certainement t'aider à rester motivé dans tes moments de détresse, dans tes moments de découragement, parce que Dieu sait que, en entrepreneuriat, il y en a quand même pas mal des moments de détresse et des moments d'entrepreneuriat. Avant toute chose, je veux vous présenter le présentateur de cet épisode qui est System.io. Alors, System.io, ben c'est le système, le premier, en fait, système complet francophone qui te permet de faire ton site web, euh, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing d'affiliation, tout ça sous un même toit, avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Alors pour essayer, pour essayer en fait gratuitement pendant 30 jours la plateforme, passe par le lien suivant, c'est le marcobernard.ca/sio. Et clique oui à la première question. De cette façon-là, tu pourras avoir accès à ton essai gratuit de 30 jours plutôt que d'avoir 14 jours comme il y a sur le site web de système.io. Alors, ça te donnera accès à 30 jours d'essai pour vraiment essayer comme il faut euh, l'outil en question. Mais je te le dis, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Alors, si ça t'intéresse d'aller jeter un coup d'œil, marcobernard.ca, barre oblique, s i Premièrement, j'espère que tu as aimé mon nouveau jingle parce que j'ai décidé justement de fêter le fait qu'on est rendu à 100, on a passé le cap en fait des 100 000 auditeurs la semaine dernière sur l'accélérateur, ça faisait un petit bout que j'avais pas jeté un coup d'œil attentif sur les statistiques et là j'ai jeté un coup d'œil. Juste, ben en fait, un peu plus tôt aujourd'hui, au moment d'enregistrer cet épisode, un peu plus tôt aujourd'hui, et là, je me suis rendu compte que, euh, parce que j'ai, j'ai eu l'accélérateur sur deux plateformes différentes, donc si j'additionne les statistiques des deux plateformes, j'arrivais à 100 000. Donc, c'était pas un chiffre qui était euh, tou- toujours à mes yeux lorsque j'ouvrais la plateforme d'hébergement. Fait que c'est pour ça que... J'avais un peu perdu le fil parce qu'on oubliait tout le temps le le, le chiffre qui était dans l'autre plateforme. Mais euh, lorsqu'on additionne les deux chiffres ensemble, on arrivait à 100 000 auditeurs. Donc, euh, j'ai décidé de fêter ça avec un nouveau jingle. J'avais ça en tête depuis un certain temps. Je m'étais dit que peut-être je le ferais à la croisée du 200e épisode. Après ça, je me suis dit « Ah oh non, finalement, je vais attendre le 250e épisode ». Et puis là, ben finalement, je me suis dit « Non, c'est aujourd'hui que ça se passe parce qu'on va fêter ça et on va marquer un milestone du 100 millième auditeur ». Et puis, euh, ben, j'aime bien ce, ce, ce jingle-là. Je trouve que ça correspond à la couleur, au momentum que j'ai décidé de donner dans les épisodes, comment j'aime animer tout ça. Donc, euh, j'aime bien ce, ce jingle-là. Et si jamais ça t'intéresse de me donner ton avis, ben, je suis toujours intéressé de l'avoir. Donc, n'hésite euh, pas à revenir vers moi avec ça. Euh, tu peux simplement m'écrire sur mon courriel personnel au parler, p a r l marcobernard.ca pour me donner tes impressions sur le nouveau jingle. J'ai déjà raconté dans un épisode passé que j'avais eu la chance d'opérer des entreprises dans plusieurs, plusieurs domaines différents. Alors, j'avais dit à ce moment-là, j'ai fait évidemment euh, des trucs en podcast, j'ai aussi une entreprise dans le domaine de des articles et vêtements promotionnels j'ai euh, eu une entreprise en photographie, j'ai eu un studio de photos, j'ai eu aussi une boutique de vêtements, j'ai eu un bar pour euh, personnes de 14 à 18 ans, j'ai eu un bar de débit de boisson, donc pour 18 ans et plus, j'ai eu un club sportif qui est toujours euh, en fonction au moment où on se parle, un programme sport-études en hockey, j'ai été courtier en impression... Et j'ai fait plusieurs autres trucs là euh, auxquels j'ai touché euh, sporadiquement, disons, à, à très courte échelle, disons, si on peut dire, euh, au cours de ma carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui, ben j'ai trois entreprises, comme je le disais tantôt, trois entreprises qui demeurent et que je continue d'opérer, que je continue de, d'être actif à l'intérieur de ces entreprises-là à chaque euh, à chaque jour, presque, ou à chaque semaine à tout le moins, euh, ben, j'ai déjà mon entreprise d'articles et vêtements promotionnels que j'opère avec mon, mon frère et mon père, euh, qui est une entreprise qui est là depuis 1956. Bon, il faut comprendre que mon père a racheté cette entreprise-là dans les années 80, et euh, au début en fait des années 80, et, et depuis ce temps-là, ben nous, euh, mon frère et moi, on, on, on s'est greffé à l'entreprise, Donc, euh, initialement, c'était une entreprise qui faisait que de la confection de vêtements et euh, à la fin des années 90, on y a euh, ajouté un un département de vêtements et d'articles promotionnels, donc tout ce qui est décoration, broderie, sérigraphie, transfert à chaud et tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait à l'intérieur de cette entreprise-là. Et euh, donc, tout ce qui est à l'effigie de ton entreprise, si tu penses à quelque chose que tu as besoin pour ton entreprise, à l'effigie de ton entreprise, c'est sûr qu'on est en mesure de le faire avec 1,5 million de produits sur le sur euh, notre site web qui est le productionextrême.com. Euh, euh, ceci dit, j'ai aussi mon entreprise personnelle qui est mon entreprise de formation et de consultation en podcasting. Donc ça, c'est évidemment, comme vous le savez euh, pas mal tous, euh, Académie du podcast, podcast et formation, production de podcast également. Donc ça, de ce côté-là, euh, c'est quelque chose que tu es probablement déjà au courant. Et il y a aussi, euh, évidemment, mon club de hockey euh, qui est là depuis une quinzaine d'années maintenant et que je continue d'être très impliqué à l'intérieur du euh, de l'équipe de hockey. C'est une équipe de hockey junior. Donc, en réalité... Euh, ce qui me frappe le plus par rapport à ça, parce que là, je vous ai présenté, je t'ai présenté mon, mon, mon parcours à moi, mais ce qui me frappe le plus à travers tout ça, c'est que chaque fois que je fais des entrevues avec des entrepreneurs et puis que je fais un, un segment de l'entrevue en lien avec son parcours à lui ou à elle, je me rends compte que à peu près tout le temps, il y a toujours des échecs et il y a toujours... Dans le fond, ce que, ce que je comprends puis le constat que j'en ai fait, c'est que l'entrepreneuriat égale échec. Euh, inévitablement, on a des échecs. Si ce n'est pas des échecs parce que l'entreprise en tant que telle échoue, c'est des échecs au fur et à mesure qu'on opère cette entreprise-là parce qu'il n'y a pas de livre nulle part qui dit « on prend le, on prend tel, tel truc, on met ça à tel endroit, on fait telle chose et on va assurément prendre notre entreprise au point A puis l'amener au point B ». Ça n'existe pas un livre comme ça, c'est de l'essai et erreur, c'est en fonction du marché, c'est en fonction de tes, de, 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 des gens qui sont là en place, c'est en fonction de tes employés, c'est en fonction de tes clients, c'est en fonction de la conjoncture économique, c'est en fonction du, du milieu dans lequel ton entreprise oeuvre. Donc, bref, toujours, la plupart ont appris de ces échecs-là. Les entrepreneurs que je reçois, ce que je constate, c'est que les gens ont finalement appris de ces échecs-là. Soit parce que l'entreprise a échoué, soit parce que, carrément, ils échouent à, euh, à opérer leur entreprise. Il y a des échecs qui font en sorte que le, le, leur entreprise, finalement, euh, va, va, va tomber à un certain moment, va se relever par la suite et va continuer d'avancer. Donc, il y a des échecs constamment sur le parcours d'un entrepreneur et euh, la majorité du temps, ben, les entrepreneurs se servent de ces échecs-là pour mieux avancer. Dans mon cas, chaque entreprise n'a pas nécessairement échoué. Euh, il y a plusieurs entreprises là-dedans qui ont été, euh, comment dire, abandonnées, on va dire ça comme ça, euh, par manque d'intérêt. Par exemple, euh, le studio de photographie, j'ai opéré le studio de photographie pendant un peu plus qu'une année, et à un certain moment, il y a eu comme un désintéressement qui s'est, euh, qui est arrivé par rapport à ça, et il faut comprendre que ça, euh, le studio de photo, là, on parle de, de autour de la mi-vingtaine à peu près, je n'ai pas les, les dates exactes, mais c'est autour de ça, donc j'étais encore en train d'essayer de voir Qu'est-ce qui était mais, vraiment mes intérêts à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'intéressait vraiment, vers quoi je voulais vraiment m'en aller? Et euh, ben au final, j'ai juste cessé d'opérer cette entreprise-là. Fait qu'il y a pas eu de il n'y a pas eu de, 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 de faillite ou de quoi que ce soit de, de, de gros échecs euh, financiers derrière ça, mais il reste qu'il y a eu une entreprise qui était là, il y a eu un studio qui a été loué, il y a eu des clients pendant une année et quelques. Et euh, au final, ben à un certain moment, j'ai dû arrêter tout ça par manque d'intérêt. Donc, les changements de cap, les changements d'intérêt, les changements de. Euh, des fois, c'est, c'est des fois, c'est c'est, c'est, sur, c'est sur le plan géographique, des fois, c'est sur le plan des choses qui nous intéressent. Peu importe, on, on change. Dans la, dans la vie, on change. Nos intérêts changent, et finalement, ben, on on se rend compte qu'à un certain moment dans notre vie, et ça, c'est arrivé, et ça arrive plusieurs fois. Les gens qui sont, par exemple, à l'emploi pendant 10, 15, 20 ans sont à l'emploi d'une entreprise ou sont à l'emploi au au gouvernement, par exemple, dans des tâches d'enseignant, dans des tâches… peu importe euh, l'emploi qui qui, qui est occupé. À un certain moment, les gens ont un appel vers l'entrepreneuriat, décident de changer de cap complètement et décident de faire, par exemple… D'une, d'un hobby ou d'une passion, une entreprise et décident de lancer leur propre affaire et euh, opérer leur propre entreprise avec ça. Donc, la, la, la chose qui a et la chose qui est pas mal commune avec tous les, les entrepreneurs que j'ai eu la chance de recevoir sur l'accélérateur ou sur n'importe laquelle de mes podcasts, ce que je me rends compte, c'est que le changement de cap a fait en sorte que de toute façon, toutes les expériences qui sont acquises au fil du temps dans ces entreprises-là, ben, ce sont des expériences qui vont servir à un moment ou à un autre dans leur vie, dans leur expérience future. Parce que, comme par exemple, si je reprends l'exemple de, euh, de la photographie, j'ai parlé de ça tantôt, mais dans mon cas à moi, lorsqu'il est venu le temps de, de lancer le cours en ligne de l'Académie du podcast, ben, on avait j'avais à faire des euh, shootings vidéo, j'avais à faire des shootings photos, euh, j'avais à acheter des, euh, des lumières pour. Euh des, 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 des projecteurs là pour euh, faire euh, une meilleure euh, meilleure impression sur, sur la vidéo. Alors, euh, j'avais déjà une certaine connaissance derrière ça. Même chose au niveau des photographies. Donc, nécessairement, en entrepreneuriat, si on veut faire un peu de branding personnel, ça nous prend des photos. Donc ça, ça m'a servi. Autant un, un, un que l'autre, ça m'a servi parce que tout ce qui, a, tout ce qui est euh, côté lumière et tout ça, ben ça a fait en sorte qu'à un certain moment, j'ai dû me servir de tout ça. Même chose pour le, le parti cro- courtier en impression, mais ça aussi, ça m'a servi parce que quand on a décidé de démarrer le département d'articles promotionnels au sein de et c'est la raison pour laquelle j'ai pris le temps de vous expliquer assez en détail au début de l'épisode c'était quoi mes entreprises, parce que je voulais vous donner des exemples par la suite. Le courtier en impression, bien évidemment, ça m'a servi parce que aujourd'hui, quelqu'un qui vient vers moi et qui me demande... euh, des euh, techniques d'impression par exemple sur euh, différents médiums, euh, toutes ces choses-là, je suis au courant de ça, je connais ça, je suis en mesure de vous expliquer, euh, d'expliquer à l'ensemble des clients qui euh, qui viennent vers moi, je suis en mesure de leur expliquer exactement comment ça fonctionne, les impressions, comment ça fonctionne des impressions à plat, des impressions quatre couleurs process, etc. C'est des choses que je connais parce que j'ai œuvré dans ce domaine-là pendant quelques mois dans le cas de... euh, dans le cas du, euh, du, du courtier en impression, ça a été quelques mois. Donc bref, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les expériences que j'ai acquises au cours de ma carrière, autour de, au cours des 18 entreprises qui ont, entre guillemets, échoué, qui ont euh, que j'ai dû abandonner pour X y, raisons, mais que, que j'ai démarré, mais que j'ai abandonné par la suite, ça m'a donné beaucoup d'expérience, ça m'a donné euh, le fait de pouvoir euh, continuer d'avancer à l'intérieur de mes entreprises. Et aussi, juste le fait d'opérer ces entreprises-là, ben ça fait en sorte que ça te donne énormément d'expérience, ça te donne euh, la possibilité de voir un peu comment ça fonctionne, le cash flow, comment ça fonctionne les dépenses, les revenus, etc. Comment euh, bien bâtir les tarifications, etc. Euh, comment euh, faire ton marketing, euh, toutes les bases et tout ça. Donc ça, ça m'a... Tr- ça m'a extrêmement aidé pour la suite des choses dans mes entreprises. Tellement que aujourd'hui... Je suis même devenu mentor pour assister des entrepreneurs dans euh, l'exercice de leur fonction. Donc, c'est pas nécessairement l'expérience en tant que telle, parce que euh, si je regarde, si je regarde le line-up des mentors, et là, j'espère qu'il n'y a pas un mentor de ma cellule qui écoute présentement, parce que ça se peut que je me le fasse dire à la prochaine réunion. Mais si je regarde. Euh, les têtes des, des mentors qui sont euh, assis à la table avec moi, ben évidemment, ce sont dans la majorité des cas des têtes blanches, des gens qui ont euh, qui sont beaucoup plus âgés que moi. Donc, euh, essentiellement, on est deux mentors qui sont euh, dans la quarantaine et tout le reste, c'est cinquantaine avancée et même 60, 70 et certains même jusqu'à 80. Donc, euh, Là, on parle évidemment d'expérience en tant qu'entrepreneur, mais on parle aussi d'expérience de vie dans leur cas, parce que c'est des gens qui ont 10, 15, 20, 30 ans de plus que moi. Donc, euh, c'est l'expérience au sens large, on va dire ça comme ça. Mais l'expérience d'entrepreneur, bien, en tant qu'entrepreneur qui est déjà en affaire depuis 25 années, qui a démarré 21 fois quelque chose, 21 fois j'ai fait un lancement de quelque chose, bien, ça a fait en sorte que nécessairement, euh, il y a une certaine expérience qui s'est acquise au fil du temps et qui fait en sorte que je peux transmettre ça à des gens maintenant. Fait que la morale de cette histoire, ben, dans les les faits, c'est la seule chose que j'aimerais dire par rapport à ça, que j'aimerais dire, c'est ose lancer. Peu importe ce que tu veux lancer. T'as une passion, t'as quelque chose, ose te lancer, ose lancer ton entreprise, ose lancer ton blog, ton podcast, Ose lancer ton vlog, ose lancer ta chaîne YouTube, ose lancer quelque chose qui te branche. Arrête de te poser des questions, puis ose lancer quelque chose, ose faire un geste par en avant, ose lancer vraiment une action qui risque de te sortir de ta zone de confort. Et ça, ce que ça va faire, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir acquérir de l'expérience qui va, au final, soit te permettre de t'amener au point A du point A au point B, soit te permettre d'amener ton entreprise vers des des, des des sommets inégalés jusqu'à maintenant, ou soit simplement juste te faire acquérir de l'expérience. Et même si des fois on a tendance à dire oui, mais on n'a pas, pas tant de temps que ça à perdre en tant qu'entrepreneur, à lancer des nouveaux des nouvelles choses et à faire euh, à faire en sorte que euh, à un certain moment, on se rend compte qu'on a, entre guillemets, perdu du temps parce qu'on a lancé quelque chose qui, au final, n'aura pas fonctionné. Moi, ce que je te dis là-dedans, c'est prends le temps de faire l'exercice comme il faut. C'est quelque chose qui te branche. C'est quelque chose que dont tu as envie profondément. Équipe-toi, entoure-toi des bonnes personnes. Ça, c'est primordial. Et lance-toi, va vers l'avant et nécessairement apprends sur le tas. Apprends au fil du temps à euh, gérer cette entreprise-là, à gérer l'exercice que tu vas décider de mettre de l'avant pour faire en sorte que, justement, tu vas pouvoir acquérir cette expérience-là. Fait que je voulais juste, dans le fond, te partager aujourd'hui que c'est pas parce qu'on échoue dans la vie, c'est pas parce qu'on échoue en entrepreneuriat que nécessairement, on est identifié comme étant quelqu'un qui va pas euh, qui qui va, qui va pas réussir en entrepreneuriat, qui va qui va pas réussir en, en affaires. On pourrait donner une vraiment des dizaines, des centaines d'exemples d'entrepreneurs très, 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 euh, avec beaucoup de succès aujourd'hui, qui ont énormément de succès et euh, qui ont échoué des centaines de fois, des dizaines de fois et il y en a beaucoup qui ont fait plusieurs faillites et finalement, ils ont réussi à euh, atteindre des grands sommets. On a juste à penser au président américain, même si euh, le président américain c'est pas tellement un exemple à suivre sur plein, 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 plein plein de choses, mais il reste que c'est quelqu'un qui a continué d'avancer peu importe ce qu'il y avait dans la vie devant lui, qui a échoué plusieurs fois, qui a fait faillite à plusieurs reprises et aujourd'hui, ben il est président de probablement la plus grande puissance au monde. Euh, alors, inutile de dire que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, même si des fois on peut le trouver moron au cube, mais il reste il reste que lui comme personne au niveau de la persévérance qu'est-ce qu'il a pu mettre de l'avant qu'est-ce qu'il a pu réussir à faire je pense que ça peut servir d'exemple à ce niveau-là alors c'était simplement le message que je voulais te lancer aujourd'hui ose aller vers l'avant ose te lancer c'est définitivement quelque chose qui va au final te servir à un moment ou à un autre donc voilà qui termine cet épisode 225 l'épisode qui a vu dans le fond euh qui qui a permis d'annoncer qu'on avait franchi le cap des 100 000 auditeurs avec l'accélérateur. Ce nouveau jingle aussi qui est là, qui va être là euh, pour les X prochains nombres d'épisodes, parce que c'est le le troisième jingle de l'histoire de l'accélérateur. On a eu notre jingle de départ. Après ça, au centième épisode, on a changé le jingle. Et là, à l'épisode 225, on se trouve à changer encore une fois, à 226, pardon, on, on se trouve à changer, encore une fois, euh, le jingle. Euh, et là, ben, on va faire un, un bon bout avec ça. Donc, euh, euh, j'espère que je t'ai pas fait trop peur avec cette histoire d'échecs euh, en entrepreneuriat. Euh, le fait que inévitablement on va avoir des échecs dans notre vie. J'espère que je t'ai pas fait trop peur avec ça. Et euh, je te rappelle que si jamais tu n'es pas abonné à l'accélérateur, ben, je t'invite à le faire dans ta plateforme d'écoute favorite et à me laisser une note et un commentaire. Je prends la peine d'aller lire ça sur une base très, très, très régulière. Alors, n'hésite pas à me laisser une note, n'hésite pas à me laisser un commentaire, c'est super apprécié et les gens vont apprécier également savoir un peu à quoi s'en tenir quand on consomme l'accélérateur, quand on consomme des épisodes de l'accélérateur. Au prochain épisode, à l'épisode 227, mercredi prochain, on va euh, rencontrer Simon Jaudouin. Et on va découvrir dans le fond comment un gars au bas brun, aussi appelé un comptable, parvient à se démarquer sur le web avec un super concept qui s'appelle les Lunch pas de Lunch. Et ça, c'est lui qui a mis ça en place. Alors je t'invite à venir avec nous euh, au prochain épisode l'épisode 227 pour venir découvrir les Lunch de Lunch de Simon Jaudouin et comment un comptable, aussi appelé les gars au bas brun, parvient à se démarquer sur le web. Donc, je vous invite à l'épisode 227. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!